0: Buenas, Estamos en un nuevo episodio de Iluminada Mente y cada vez avanzamos más en este camino tan profundo que es la mente humana. En el episodio de hoy vamos a estar conversando acerca de, de cómo la vida nos pone paso a paso como desafío encontrar en nosotros mismos las respuestas. Cómo la vida es como una selva y para lo cual Hemos invitado a Marta Salvat. Marta Salvat es escritora, es conferencista, eh, da retiros espirituales, es muy conocida a nivel mundial, está comprometida con el curso de milagros, eh, hace el transgeneracional. Y vamos a estar hablando de uno de sus libros que es El Manual de Supervivencia, que es su primer libro. ¿Cómo estás, Marta? Encantadísima de estar aquí y agradecidísima. Gracias, Sol. Bueno. Marta, a ver, para que nos... Todos los que nos están escuchando sepan un poco más. ¿Qué es la selva para vos? ¿Qué, ¿Qué es la selva en este libro para vos? La selva es nuestra vida diaria. Que la
1: hemos convertido en una selva, en lugar de disfrutar de ella, hemos, hemos de alguna manera transformado nuestra realidad como algo hostil. Nos defendemos, necesitamos atacar. Sentimos que el exterior de alguna manera nos puede traicionar y de alguna manera estamos compitiendo con el exterior continuamente. Literal como si estuviéramos en una selva y no tuviéramos recursos ni ayuda ni nadie, pues de alguna manera nos hemos degradado un poquito así, aunque lo vivimos con dignidad. ¿no? Pero la metáfora de la selva es, es, hace referencia a nuestro día a día, que nos pensamos que todo va bien, pero en realidad estamos luchando siempre contra corriente.
0: Bien, Marta, vos decís en el libro como que se estrella un avión, se cae este avión y ahí caemos en la selva. En esto de, de caer en la selva, ¿es como que si estuviéramos dormidos, como que estamos dormidos en la vida y vivimos en la selva como si hubiésemos caído en un avión? Hace referencia a que muchas
1: veces nos sentimos un poco extraterrestres y no sabemos por qué estamos en este planeta, pero sobre todo sobre todo de una manera un poquito más profunda hace referencia a esas crisis existenciales que tenemos, Bien. que las llamamos las noches oscuras del alma, en las que realmente estamos nos sentimos desencajados, como qué sentido tiene mi vida, para qué estoy aquí, quién soy yo, hacia dónde voy, para qué he tenido que vivir esto. Bueno, esas crisis que, una, seguro que no nos la ahorramos, todos tenemos que pasar una noche oscura del alma en nuestra vida. A veces pasamos dos, a veces pasamos tres. Todo va a depender de si nos hemos enterado bien del mensajito de la primera. Pero hace referencia a esto, ¿no? Cuando aterrizamos y nos damos cuenta por primera vez de nuestra realidad. Porque tenemos tendencia también a adornar nuestra realidad, a mentir nuestra realidad, a hacer ver de que la realidad es más guay, más... más, más más Disneylandia, por decirlo así, que lo que realmente es. De alguna manera hemos podido sobrevivir a nuestras situaciones diarias porque no hemos podido supervivir de ellas. Supervivimos de las situaciones cuando estamos dispuestos a aprender de ellas, pero no, mientras no aprendemos de ellas, las sobrevivimos. Y si sobrevivimos a algo, pues significa que vamos a cargar con ello hasta que aprendamos.
0: Bien, y en esto que voy a decir mucho, que como que repetimos las materias, porque evidentemente hubo algo que no aprendimos. Eh, ¿De qué manera eh, darnos cuenta eh, cómo no repetir constantemente lo mismo? Primero de todo, tengo que ser consciente que lo que estoy
1: viviendo me hace sentir mal. Y tengo que preguntarme ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué he proyectado una situación que me hace sentir mal? Y tengo que reconocer que esto viene de mi interior, de mi mente subconsciente. Si no pido eh, la moraleja, si no pido el aprendizaje de esa situación, es que no tengo más remedio que repetir la situación. Es que, es que funciona así las leyes universales. O aprendes o repites. Esto ya nos sucedía en la escuela. O aprendíamos de una materia o la repetíamos. Pues aquí, la vida es lo mismo. O aprendes de esta situación o la repites para que te enteres de que debemos dar lo mejor de nosotros en una situación, de que debemos dar y ayudar a los demás, de que tenemos que desarrollarnos y... y... Y descubrir realmente quiénes somos a través de una situación. Y si no, pues repetimos y no pasa nada. Pero
0: mientras repetimos, sufrimos. Y sí, sí. Tengo una pregunta, Marta. ¿Y cómo se cierran los ciclos que estuve leyendo ahí en el libro? <risa> los ciclos se cierran, primeramente, el, el
1: cómo no es tan importante, sino es el para qué. ¿Para qué debo cerrar un ciclo? ¿Debo cerrar un ciclo para no repetirlo? Debo cerrar un ciclo porque es un mensaje que le digo a mi mente subconsciente, ya, ya he entendido el mensaje, ya lo he entendido, ya aprendí la lección, entonces agradezco esta lección, aunque no me haya costado igual que en la escuela, esta materia no me gusta, pero ya he aprendido de ella, ya he superado el examen, entonces la agradezco, la bendigo y entiendo que esa materia me ha llevado a una pequeña evolución. Entonces, de esta manera estoy en paz con lo vivido y estoy dispuesta a vivir una nueva materia sin miedo, sin carga y sin culpa de lo que he vivido. O sea, el cerrar ciclo me garantiza el que se termina una materia y ya no la tengo que repetir. Pero si no cierro el ciclo, es que fijo que la repito y además con salsa, con patatas, con picante con indigestión, o sea, con todas las, las eh, coordenadas para que me quede claro que ahora sí o aprendo o, o me muero en el intento.
0: Marta, entonces es como que una gran clave para, para aprender, para despertarnos, para tomar conciencia de la verdad, de lo que nos está pasando en la vida, tiene que ver la aceptación. Sí, esto
1: es imprescindible. Aceptar nuestra realidad, aunque no nos guste, nunca dijimos que la aceptación nos tenía que gustar. Nunca dijimos que aceptar una situación significa que vaya a volver a repetirse. Nunca dijimos que esto tiene que ir en contra de tus principios. Aceptar una situación es simplemente aceptar la realidad. Y no aceptar una situación es estar fuera de mi realidad. Y cuando estoy fuera de mi realidad, significa que tengo una actitud infantil, porque no quiero ver la realidad. Y cuando decimos aceptar es, debo aceptar esta realidad, aunque no me guste. Y no significa que la tenga que seguir permitiendo.
0: Bien, bien tal, cual, tal cual. Y qué fuerte, ¿no? Viste que a veces desde afuera es mucho más fácil verlo, pero viste cuando estamos adentro, eh, es como que viene ese, ese niño herido caprichoso, que no quiere ver la realidad y que quiere salirse de la realidad constantemente. Y lo peor es que cuanto más resistimos, más persistimos. Ahí estamos. Marta... Porque somos caprichosos. Perdón. Somos, 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 porque somos caprichosos, sí. Somos como niños, sí. como que también ante cada prueba eh, vuelve a salir eh, el niño interior. Vuelve a salir ese niño herido y, y bueno, y, y es un niño. <ríe> Estaba acordándome de sí. experiencias. <ríe> <risa> pregunta, ¿Cómo podemos respirar conscientemente? Nos das un ejercicio así Contanos un poco de las distintas respiraciones Y esto, ¿cómo se puede respirar conscientemente?
1: Pues, pues la verdad es que es un reto ¿eh? Porque respiramos automáticamente Y no le prestamos nada de atención Y sabes que recientemente me, me leí un libro pero Recientemente, de la semana pasada Y lamentablemente no me voy a acordar Del autor, pero está hablando Todo el libro de la respiración consciente que si respirar, él explica que si respiráramos conscientemente, muchas enfermedades que, hay, que, que, que tenemos en el cuerpo físico no aparecerían, porque siempre, simplemente es un desequilibrio entre un monóxido de carbono y el de y el no sé qué otro dióxido, ¿sabes? Yo no entiendo tanto de, de esta química, pero dice que simplemente es un desequilibrio entre, entre el aire que entra y sale, y que esto afecta a la química interna de nuestro cuerpo. O sea que el tema de la respiración. Pues es toda una maestría, pero claro, la que propongo en el, en el libro, por ejemplo, es parar, pararte, pararte, o sea, que uno diga, venga, me paro un minuto, que un minuto probablemente lo tenemos al día, porque honestamente quizás pasamos más de un minuto mirando redes sociales, a lo mejor estamos más de un minuto sin hacer nada y perdiendo el tiempo, pues venga, párate un minuto y simplemente observa, tu respiración, observa el aire que entra por la nariz y cómo sale. ¿Por qué es importante este minutito? Porque ese minuto en el que estás observando es el único minuto de tu día en el que estás consciente y en el que estás presente. Cuando tenemos una respiración consciente y presente, significa que estamos conectados con el presente. Y cuando no, significa que vamos en piloto automático. Y, y, y entonces, pues de alguna manera no estamos tan presentes, sino quizás estamos más enganchados al futuro, en llegar, en conseguir, en, en, bueno, en, en un poquito de ansiedad. O estamos con la respiración un poquito más, eh, más lenta o más densa, pues porque de alguna manera cargamos, cargamos con, con algo que nos pesa del pasado. Entonces, la respiración nos ayuda también a estar conectados o con el futuro, con el pasado o con el presente. Entonces, el mini ejercicio, ya no digo de hiperventilar ni hacer grandes inspiraciones, no, no, no. Simplemente observar el movimiento del pecho, cómo entra y sale. A lo mejor nadie se da cuenta de cuánto se eleva el pecho y cuánto desciende el pecho en una respiración. No, y uno tiene que saber cuánto se eleva y cuánto, cuánto desciende porque es a fin y acabó mi respiración. Y no es lo mismo respirar por la mañana que respirar a mediodía, que respirar por la noche o respirar después de una conversación con alguien. O sea, la respiración nos da un montón de información
0: de nuestro estado emocional inclusive. Bien. Marta, y la pregunta última, ya para ir cerrando, ¿cómo hacemos para empezar a meditar si no sabemos meditar?
1: Eh, primero todo, no tener expectativas, cero presión, cero presión. Porque el tema de escuchar únicamente, la palabra meditar, a uno ya puede tener uno, unos niveles de exigencia importantísimos. Igual que cuando uno dice, voy a hacer yoga, y entra a en la clase de yoga por primera vez, y que ve que los demás se ponen la pierna detrás de la cabeza, y dices, yo esto no lo voy a conseguir, y ya aborta la situación. ¿no? Eh, cada uno va a encontrar su mejor manera de meditar, porque hay tantas tendencias, pero cada uno va a encontrar la que se le va a adecuar más más a él, inclusive como decíamos en un horario en concreto, eh, pero claro, la mejor manera de meditar es querer querer encontrar algo en esa meditación, no, aprender a observar, recorre, reconocer quién soy, aprovechar la meditación pues para pedir respuestas de situaciones que me preocupan, eh, podemos utilizar ese espacio de quietud y de silencio para entrar en nosotros y descubrir todo lo que está a punto de salir, pero que no le damos espacio porque no estamos en silencio. Entonces el silencio con la meditación, con la respiración consciente, es súper importante para que nuestra mente subconsciente se ponga en contacto con nosotros, con la parte consciente. O sea que la meditación al fin y al cabo es que la mente consciente conecte con la subconsciente o viceversa, para sacar una información que necesitamos en este
0: presente. Bien, qué maravilloso. Y súper simple explicado. Qué hermoso. <risa> ¿Querés dejarnos algún mensaje final Gracias. sobre este maravilloso manual de supervivencia que, que realmente es alucinante cuando leí el libro eh, todos los tips, todas las, las moralejas, todos los paralelismos?
1: Bueno, pues la, un, un, un cierre de, de, de ciclo en este momento entre nosotras eh, podría ser el compartir de que si hasta ahora hemos vivido de esta manera, no estamos condenados a vivir así a partir de ahora. Es importante usar hasta ahora he vivido esto o hasta ahora he sido así, hasta ahora me he tratado así o me he comportado así, pero a partir de ahora, el intento o la intención es de aprender, de ser más tolerante, de lo que sea. El hecho de que nosotros nos, nos condenamos eh, sola, decir, es que yo soy así, esto es, mm, esto es un castigo demasiado grande. Uno no, no se puede condenar, no podemos condenarnos al personaje. O sea, hasta ahora he sido así, pero es que hay posibilidad de cambio. Hay posibilidad de evolución. No podemos condenarnos a yo soy así o yo he vivido esto y me ha condicionado de esta manera. No, la evolución siempre está a tu alcance. ¿Para qué condenarnos y bloquearnos y, y, y cerrar posibilidades de ser diferentes, actuar diferentes e inclusive de manifestar situaciones diferentes? Entonces propongo y reto a que los que nos están escuchando usen el hasta ahora He sido así o hasta ahora me he comportado así, pero a partir de ahora, pues no lo sé. Pero el que, que podamos diferenciar el hasta ahora y el a partir de ahora.
0: Bien, Marta, y esto tiene que, hoy tiene un sustento científico con el tema de la epigenética. O sea, nosotros no estamos como terminados, estamos en proceso constante. De, de, de reinventarnos, de rehacernos, y tenemos tanta, tanto poder como poder afectar incluso nuestros genes. Por eso me parece maravilloso decir hasta ahora, hasta ahora esto. Aunque parezca muy, muy difícil, ¿viste? Que hay personas que dicen, pero nunca, no, nunca salí de ahí. Bueno, hasta ahora. Quizás venga de repente. Hasta ahora. Vengas, claro.
1: claro, pero es que el hasta ahora me da muchas posibilidades. Sí. O sea, me da posibilidades de salida. Pero si me condena en el yo soy o esto fue así y punto, no, no tengo ya ninguna posibilidad. Pero el hasta ahora fue así o he sido así, pues es claro, es que tengo un abanico de posibilidades. El cómo no, no me importa, es el que yo me estoy abriendo a otras oportunidades.
0: Bueno, Marta, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte acá y espero que, que nos veamos pronto. Sí, seguro. Gracias,
1: Sol Infinitas,
0: por todo lo que haces. Gracias. Gracias, amo. Hasta, Hasta pronto. pronto. Chao, chao. chao.
1: Esto es Iluminadamente con Sol Millán.